1: Et maintenant, place à l'épisode. On retrouve aujourd'hui dans Milchaker, Julie Faurillon. Julie est sage-femme et consultante en lactation IBCLC dans des contrées normandes. Aujourd'hui, avec elle, on va parler allaitement et fertilité. Nous avions déjà un peu abordé le sujet dans l'épisode 55, mais suite au témoignage de Louise dans l'épisode 77, on s'est dit que cela méritait quelques précisions pour bien comprendre tous les mécanismes en jeu et que vous puissiez savoir où vous en êtes. Donc dans cet épisode, Julie va nous expliquer toutes les phases qu'une femme qui allaite peut traverser jusqu'à retrouver 100% de sa fertilité. On va aussi se demander s'il y a des choses qui peuvent nous aiguiller pour savoir dans quelle phase on se trouve et qu'est-ce qu'on peut entreprendre côté allaitement pour maximiser nos chances. Il n'y a pas ici de recette miracle, mais la promesse de la compréhension de vos cycles et éventuellement l'observation de votre corps et de certains signes qui peuvent vous aider à définir où vous en êtes physiologiquement pour lancer le bébé suivant. Dans cet épisode, on ne parlera que de l'impact de l'allaitement sur votre fertilité. Mais n'oubliez jamais qu'il ne représente qu'un seul des nombreux facteurs qui peuvent influer sur vos possibilités de conception. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Julie Bonjour Charlotte Re bienvenue dans Milchaker Merci Vous connaissez déjà Julie, vous l'avez déjà entendu parler dans un épisode témoignage et puis on avait fait un épisode ensemble sur euh, plein de petits sujets euh, différents dont euh, l'allaitement et la grossesse, l'allaitement le parcours de PMA, euh, euh, la, la contraception, etc. Et euh, on se retrouve aujourd'hui parce qu'on voulait justement apporter quelques précisions sur euh, l'allaitement et la conception euh, de l'enfant suivant. Euh, donc, en gros, l'allaitement et euh, la fertilité. Comment l'allaitement vient influer sur votre fertilité Et euh, on s'est dit, voilà, euh, suite à un épisode témoignage qui sera passé euh, précédemment, que ça méritait quelques, quelques précisions pour que ce soit plus clair pour vous. Euh, je vous spoil, euh, on ne pourra pas vous dire exactement au bout de combien de temps vous êtes parfaitement fertile, mais on va pouvoir... Euh, vous aider à comprendre les différentes phases qui se mettent en place et euh, aussi comment euh, vous surveiller, vous auto-surveiller pour, euh, bah pour vous rendre compte de, de là où vous en êtes. Donc, euh, Julie, déjà, euh, est-ce qu'on peut reprendre un peu à la base euh, et se dire que, bon, là, on vient d'accoucher, euh, Qu'est-ce qui se passe C'est quoi la, la première phase qu'on rencontre quand on vient d'accoucher euh, et qu'on allait
2: Grosso modo, le, le fait d'allaiter et d'être bourré de prolactine pour l'allaitement euh, bloque l'ovulation et euh, bloque le cycle euh, en général. Euh, et donc, on est dans un stade qu'on appelle l'aménoré, c'est-à-dire qu'on n'a pas de règles et donc pas de cycle. Euh, et c'est ce sur quoi est basée euh, la fameuse méthode MAMA dont on avait parlé euh, au précédent au précédent épisode, euh, la méthode de l'aménorée lactationnelle. Et donc, on n'a pas de cycle, on est euh, infertile le temps qu'on est dans cette phase d'aménorée complète.
1: Ok. Donc,
2: et si on n'allait pas, qu'est-ce que ça donne Ça donne. C'est quoi la différence C que quand on n'allait pas, on n'est pas euh, soumis aux mêmes hormones puisqu'on ne fabrique pas de lait, on n'a pas besoin de prolactine. Notre corps euh, comprend qu'il n'y a pas d'enfant à nourrir, s'arrête de produire de la prolactine et retourne à un état euh, normal, disons, comme avant la grossesse. Euh, et donc, on n'a pas d'aménorrhée aussi longue euh, que euh, quand on allaite et on a un retour de couche beaucoup plus précoce lorsqu'on n'allait pas que lorsqu'on allaite. Ok, c'est
1: dans quel délai quand on n'allait pas le, le retour de couche Alors
2: c'est assez variable d'une femme à l'autre et d'une grossesse à l'autre, toujours c'est question de, de retour de couche et d'hormones, mais ça peut être, euh, euh, on devient de nouveau fertile dans les trois semaines à un mois qui suivent l'accouchement.
1: Ok, très bien. Oui, avec du coup des règles qui reviennent euh, un mois et demi après, deux mois... C'est euh, ça. Et c'est d'ailleurs pour ces ça que,
2: ensuite de couche euh, à la maternité, euh, si vous n'allaitez pas, euh, et même si vous allaitez d'ailleurs et que vous voulez reprendre un moyen de contraception, on vous conseillera de le reprendre dans les trois semaines qui suivent l'accouchement. D'accord. Euh, donc... Si
1: j'allaite et que je respecte la méthode MAMA, est-ce qu'on peut déjà rappeler ce que c'est que la méthode MAMA, euh,
2: toutes les choses qu'il faut respecter pour rentrer euh, dans le cadre Oui, bien sûr. Alors déjà, la méthode MAMA, c'est si votre bébé a moins de 6 mois, si vous n'avez pas eu de retour de couche, donc pas de nouveau de, vos règles depuis l'accouchement, euh, si vous allaitez exclusivement qu'il n'y ait mmh. pas de mixte, euh, euh, pas d'introduction oui. de biberons et pas de diversification alimentaire.
1: Oui, et même pas de biberons de lait maternel, en fait, hein, c'est ça
2: euh, Oui, c'est ça. C'est que euh, Alors, on peut avoir des biberons de lait maternel, mais si les biberons sont compensés par un tirage au moment où ils sont donnés. D'accord. Pour, pour qu'il y ait suffisamment, euh, alors ça fait partie aussi des critères, qui est euh, minimum euh, 6 à 8 étés par 24 heures, ou l'équivalent de 6 à 8 tétées, donc euh, qui est euh, des tirages compensatoires s'il y a une TT en moins, euh, et qui est euh, moins de 4 heures entre deux TT le jour et moins de 6 heures la nuit.
1: Ok, donc en fait ça s'applique autant à une maman qui est à l'aide au sein qu'à une maman qui tire à l'aide. Une maman qui tire à l'aide, si elle respecte ces délais-là de tirage, oui. ça va
2: fonctionner aussi oui. Parce que euh, tout est basé effectivement sur le, la, la production de prolactine euh, et les pics de prolactine dans la journée. Donc qu'on a également, tant qu'on produit du lait et euh, qu'on a euh, les mêmes délais euh, qu'au euh, sein, euh, ce qui est le cas quand on a un nourrisson de moins de 6 mois et qu'on tire à l'aide exclusivement, euh, en général on n'a pas beaucoup plus que 4 heures entre deux tirages la journée et pas beaucoup plus que 6 la nuit non plus. Puisqu'on suit okay. le rythme de, 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 de faim et de besoins de l'enfant. Et qu'à cet âge-là, c'est grosso ouais. modo ce dont il a besoin.
1: Ok. Donc, euh, j'allaite exclusivement ou je tire à l'aide exclusivement. J'ai un intervalle de moins de 4 heures la, la journée, moins de 6 heures la nuit entre les tétés ou les tirages. Je ne fais pas de mixte. Ouais. Donc ça, ça va avec l'exclusif. Mon enfant tu a en moins de 6 mois. Voilà. Mon enfant a moins de 6 mois. Et je n'ai
2: pas eu de retour de couche.
1: Et je n'ai pas eu de retour de couche. Ça, c'est quand la maman, elle est euh, respectée, ça peut durer maximum six mois.
2: C'est ça. Vous êtes a
1: priori sûr que... Euh...
2: C'est ça. Il y a... Comme tous les partie. moyens de contraception, il y a euh, un, un pourcentage d'erreurs de, admis, disons. Mais euh, quand on respecte tous ces critères-là, euh, ce pourcentage-là est quand même très faible... Euh, et c'est plutôt fiable dans les six premiers mois et si on s'en tient scrupuleusement euh, aux critères euh, pour, pour que ça soit efficace. Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs études qui ont été menées euh, de grande envergure à la fois sur les pays développés, les pays en voie de développement euh, et que euh, cette méthode de la MAMA, euh, elle est... Euh, elle a été prouvée comme plus efficace euh, dans les pays sous-développés et euh, ménorée euh, plus longue de, dans les pays sous-développés que dans les pays euh, développés, euh, ce qui pourrait euh, faire euh, penser qu'il y a un, un, une grosse euh, influence environnementale sur euh, euh, nos cycles et sur notre fertilité, euh, sur, euh, selon l'environnement dans lequel on vit euh, et il euh, y a plusieurs pistes qui pourraient faire croire euh, enfin qui pourraient faire penser entre autres aux perturbateurs endocriniens et aux diverses ondes auxquelles on peut être euh, euh, exposé dans nos contrées européennes développées euh, et euh, surdéveloppées euh, par rapport euh, aux, aux pays par exemple d'Afrique où euh, l'aménorrhée suite à l'accouchement et pendant l'allaitement euh, est en général plus longue et le retour à une fertilité euh, normale disons est plus tardive euh, que, euh, que, en, que dans nos pays développés en fait. Euh, bien, tout compris, donc
1: une fois qu'on en est là, donc on a compris cette première phase euh, où en fait on est en aménoré, il n'y a pas d'ovulation, donc pas de fécondation possible, il n'y a pas de règles non plus. Une fois qu'on qu a passé cette phase-là, et qui peut durer moins de six mois si on ne respecte pas tous les, tous les critères là en question de la mama, si on a je sais pas, moi, un bébé qui fait rapidement ses nuits et, et qui, du coup, laisse des intervalles longs, etc., euh, quelle est la phase d'après euh, qui se passe quand on allaite
2: alors euh, il faut savoir que le retour à la fertilité euh, normale donc euh, avec ovulation euh, complète euh, enfin avec un cycle complet ovulation et phase euh, euh, du cycle respecté euh, au complet euh, peut se faire en plusieurs étapes qui ne sont pas forcément présentes chez toutes les femmes. Euh, ouais. longueur des, la longueur des étapes euh, peut différer d'une femme à l'autre euh, et d'un moment de la vie à l'autre, c'est-à-dire que euh, une, la façon dont ça se déroule pour, euh, entre un premier et un deuxième enfant ne sera pas la même forcément entre un deuxième et un troisième enfant pour une même femme. Euh, et donc ces étapes là elles sont à titre indicatif et euh, on passe pas forcément toutes par ces étapes là et par des, et par des étapes plus ou moins longues, euh, tout dépend en fait de notre cycle de base et de, euh, de plein de choses et on... Très probablement euh, aussi de l'environnement, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc il euh, y a plusieurs. Okay, donc là
1: tu vas, nous, tu vas nous parler des cycles. Euh, Peut-être rappelons ce que c'est un cycle normal pour oui. qu'on reconnaisse les mots et que ce soit simple pour tout le monde, parce que là on rentre dans des trucs un peu. Euh,
2: on va parler d'hormones et tout ça, c'est pas Exactement. forcément. Exactement. <rire> euh, donc le, quand on n'allait pas et est en dehors d'une grossesse, un cycle grosso modo est admis pour euh, durer environ 28 jours encore une mmh. fois c'est variable d'une femme à une autre euh, et se, se passe en deux étapes il y a d'abord ce qu'on appelle la phase folliculaire euh, qui est sous euh, l'influence des oestrogènes et qui est là en gros euh, le, la sélection de plusieurs follicules euh, au niveau de l'ovaire qui vont tous se préparer à produire plus ou moins un ovule euh, et euh, c'est le plus gros qui va gagner et le celui de meilleure qualité euh, pendant les 14 premiers jours du cycle, grosso modo. Okay. Encore une fois, c'est à titre indicatif, tout le monde n'ovule pas à J14 et tout le monde n'a pas un cycle de 28 jours. Mais, ouais, euh, ouais. mais là, on va partir du théorie... principe <rire>
1: sur un cycle de 28 jours, ça donnerait ça. Et après, il y a des ouais. variations interpersonnelles.
2: Donc... Euh, euh... Pendant les 14 premiers jours du cycle, les ovaires euh, préparent plusieurs follicules euh, susceptibles d'émettre un ovule, euh, puis sous l'influence de plusieurs hormones et entre autres, euh, suite à un pic euh, de LH, euh, l'ovocyte le, euh, le plus près et le mieux formé est relâché par euh, un des follicules qui avait été amené à maturation. A J14, on parle d'ovulation et donc euh, l'ovule ensuite est émis par l'ovaire et, et va rejoindre la trompe pour éventuellement rencontrer un spermatozoïde conduire à une grossesse. Pendant la deuxième partie du cycle, donc en post ovulation, les 14 derniers jours, on appelle ça la phase luthéale qui est elle sous l'influence de la progestérone euh, principalement. Euh, le follicule qui a émis l'ovule euh, va devenir le corps jaune euh, qui sera les prémices grosso modo d'un placenta éventuel, enfin euh, au niveau fonction euh, euh, remplira les premières fonctions de, de soutien de la grossesse s'il y a fécondation euh, entre l'ovule qui a été émis et un spermatozoïde euh, et euh, le corps se prépare à accueillir une grossesse euh, et un ovule fécondé et donc tout est euh, dirigé vers le soutien de cette future grossesse avec progestérone euh, au plafond euh, et, euh, et euh, endomètre bien douillet pour pouvoir accueillir une, une grossesse fécondée. Euh, si il euh, n'y a pas de fécondation et que il euh, n'y a pas d'implantation euh, d'une grossesse au niveau de l'endomètre, cet endomètre va, va se s'autodétruire entre guillemets euh, et on va avoir les règles. Euh, qui sont ni plus ni moins que l'effondrement euh, des différentes hormones et notamment de la progestérone qui n'a pas lieu d'être s'il n'y a pas de grossesse et donc l'écoulement de, des cellules de l'endomètre euh, au sein de la cavité utérine qui, ce qui donne des saignements et qu'on appelle les règles à, aux environs du 28e jour du cycle
1: ouais si c'est un cycle de 28 jours ok donc une fois qu'on a passé la phase où on, donc on ovule pas, parce qu'en fait la prolactine est au plafond et qu'elle euh, euh, elle met un peu toutes les hormones sexuelles au, bah, au, au stand-by.
2: C'est mmh. ça. Ce qui est le, qui est le principe d'ailleurs d'une contraception, c'est que pour éviter de tomber enceinte, euh, on n'a pas trouvé de meilleure façon euh, pour faire comprendre au corps qu'il ne fallait pas tomber de nouveau enceinte que de lui faire croire qu'une grossesse était en cours. Donc en fait, la contraception, c'est l'imitation hormonale euh, d'une grossesse pour que les ovaires soient mis au repos et qu'il n'y ait pas de nouvelles ovulations. Euh, okay. Donc une fois passée cette euh, cette euh, aménorée, cette euh, infertilité euh, due à un repos forcé euh, des, des ovaires, euh, parce que la prolactine est effectivement au plafond dans la première période euh, euh, Post accouchement euh, avec l'installation euh, pérenne d'un allaitement en fait la prolactine euh, baisse un peu euh, parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir autant euh, en seuil euh, constant, il euh, y a des pics de prolactine au moment où on produit du lait, mais le, le seuil, euh, le, la concentration de base n'est plus la même et baisse un tout petit peu, ce qui permet euh, aux ovaires de reprendre leur fonction au moins en partie et euh, de reproduire des cycles, euh, parce que euh, le, les oestrogènes et la progestérone sont de nouveau euh, effectifs. Euh, okay. Dans une première partie, euh, dans, une, dans un premier temps, le, les cycles vont être euh, plutôt anovulatoires, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, mise en route d'un cycle, mais il euh, n'y aura pas euh, ce fameux pic de LH qui va déclencher l'ovulation. On va avoir tout ce temps de préparation de phase folliculaire où, euh, les ovaires vont se préparer à ovuler. On va avoir sélection de plusieurs follicules qui vont euh, qui vont se préparer pour pouvoir euh, pondre un ovule. Euh, et finalement, il n'y aura pas euh, le, le pic. Euh, ce qui doit vraiment être un pic, parce que si c'est un seuil constant, euh, ça ne fonctionne pas. S'il n'y euh, a pas de pic de LH et qui euh, passe au-delà d'une valeur seuil, il n'y aura pas d'ovulation et donc pas euh, de fécondation possible.
1: Ok, donc ce pic de LH, il est rendu possible si en fait la fréquence des TT baisse et que du coup le seuil de prolactine baisse lui aussi, c'est
2: ça C'est ça. Euh, encore une fois, le, on n'a aucune idée de quelle valeur seuil va permettre ce pic ouais. de LH euh, et on ne sait pas non plus. Enfin, euh, pour une femme donnée et d'une femme à une autre, le, la valeur seuil de prolactine ne sera pas la même euh, et euh, le nombre de TT, l'écart entre les TT ne sera pas le même d'une femme à une autre non plus. Donc, on n'a ouais, aucun ouais. moyen de savoir combien de temps ça va durer, cette phase où il y aura des cycles mais qui ne seront pas ovulatoires, euh, ni si ça va exister d'une femme à une autre ou pas.
1: Oui, donc en tout cas, on ne peut pas faire de généralité sur ça. Mais non. par contre, euh, on passe éventuellement par toutes ces phases. Ouais. Ok, donc là, phase non ovulatoire, le follicule... les follicules se préparent, il y a un ovule dedans, mais.
2: Euh, Mais il n'est jamais de, relâché, il n'y a pas d'expulsion de, d'ovules parce qu'il n'y a pas ce fameux pic de LH qui permet de dire là c'est bon, on a suffisamment préparé les follicules, il euh, y en a un qui est prêt et on relâche un ovule qui sera euh, de bonne qualité et à, bo à bonne maturité euh, avec ce pic de LH.
1: Ok, et cette phase-là peut... Avoir lieu, ne pas avoir lieu, et si elle a lieu, durer plus ou moins longtemps d'une femme à l'autre
2: Exactement. Le nombre de cycles concernés par cette phase-là, et s'il y en aura ou pas, on ne peut pas le prédire.
1: Ok. Une fois qu'on a passé cette phase-là, où il n'y a pas d'ovulation, euh, j'imagine que l'ovulation
2: revient Oui. Exactement, on passe à des cycles qui sont euh, de nouveau ovulatoires mais avec une phase lutéale qui n'est pas forcément appropriée pour permettre l'implantation d'une grossesse et euh, que l'ovule la, 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 qui a été euh, émis soit euh, d'une fécondée et de deux euh, implanté s'il est fécondé et, et euh, retenu dans l'endomètre de manière... Euh, pérenne pour donner lieu à une grossesse ensuite. Donc on oui a... parce qu'on
1: peut très bien ovuler, euh, avoir un ovule qui est fécondé, mais ce qui est très important c'est la nidation et la nidation elle se fait dans un endomètre qui est prêt et si la phase luthéale on a dit que c'était la deuxième phase du cycle qui dure en moyenne là 14 jours aussi, elle n'est pas assez longue ou pas assez euh, bien euh, fournie on va dire euh, euh, en hormones, alors elle va être problématique elle aussi. Exactement. On, on féconde, mais on ne fait pas de nidation.
2: Exactement, et c'est euh, un des problèmes de fertilité qu'on peut avoir en dehors de, de, la, oui. de la, la, la période post-accouchement. Il euh, y a des femmes qui ovulent de manière normale, mais qui ont des phases lutéales trop courtes euh, ou pas assez euh, chargées en progestérone pour pouvoir permettre une nidation de bonne qualité et qu'une grossesse reste implantée dans l'endomètre. Euh, et donc cette phase là euh, avec une phase luthéale soit un peu courte, soit un peu pauvre en, en progestérone parce que petit rappel de, euh, du, ouais. du, <rire> du, de l'épisode précédent, la progestérone euh, c'est l'ami euh, de la grossesse, la prolactine c'est l'ami de la lactation et toutes les deux sont antagonistes, donc plus il y a de prolactine, moins il y a de progestérone et inversement et donc quand on est en post-accouchement avec une prolactine toujours à assez élevé pour pouvoir euh, permettre une lactation, euh, il se peut que parfois la progestérone soit insuffisante euh, pour permettre une phase lutéale suffisamment longue et de bonne qualité pour qu'il y ait une idation d'une grossesse euh, éventuelle.
1: Ouais, Donc c'est toujours l'histoire de, de cette, cette prolactine qui est plus ou moins présente et à un seuil tel que chez telle ou telle femme, ça ne va pas faire forcément la même chose. Exactement. Ok, donc... Euh, bien, donc là, euh, fécondation possible, ménidation impossible, donc bon, le résultat égale quand même euh, pas de grossesse. Toujours pareil, cette phase-là dure plus ou moins longtemps d'une femme à l'autre et chez une même femme peut être d'une durée différente. Euh, D'un postpartum du à un autre. Un poste. Voilà, et peut aussi ne pas avoir lieu du tout.
2: Exactement on peut très bien passer par toutes ces phases où on a d'abord une aménorée complète puis euh, des règles sans ovulation puis euh, une ovulation sans phase lutéale euh, efficace puis un retour complet à une fertilité normale tout comme on peut très bien squeezer toutes les étapes et passer de on off à euh, pas du tout de cycle à des cycles efficaces euh, tout comme on peut avoir euh, la première étape et la troisième mais pas la deuxième enfin tout tout dépend des femmes tout dépend euh, de la, leur sensibilité euh, à la prolactine et au seuil euh, déclencheur pour un cycle complet euh, et puis euh, tout dépend euh, de, de, du postpartum d'un postpartum à l'autre c'est évidemment pas la même chose puisque euh, avec les années le corps change et que euh, notre notre fonctionnement est très dépendant de de plein de choses et euh, mmh. pas seulement de l'allaitement ouais. c'est un des facteurs qui peut influencer euh, le, 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 le cycle et la fertilité mais c'est pas le seul on l'a vu avec euh, l'influence euh, environnementale sur le, la fertilité et ça c'est une, une des réponses possibles
1: ouais il ouais, y a, y a plein de raisons de de, de faire varier la fertilité euh, si c'était aussi simple que juste euh, l'allaitement euh, ça se saurait et d'ailleurs il euh, y aurait moins de parcours euh, PMA euh, sur, euh, sur les premières grossesses etc... Euh, donc euh, et puis voilà pour, pour illustrer tout ça bah, je pense qu'on a tous euh, dans notre entourage plus ou moins large mais euh, une histoire euh, d'une femme euh, qui est retombée enceinte extrêmement rapidement en allaitant euh, euh, qui euh, au bout de 3 mois fait un retour de couche euh, alors qu'elle allaitait exclusivement il suffit qu'il y ait eu un écart à un moment entre des tétés et puis chez elle c'est venu déclencher quelque chose et elle a passé toutes les phases d'un coup euh, elle est enceinte euh, elle nous fait ce qu'on appelle un bébé retour de couche là on appelle ça et puis euh, on verra celle qui a pas eu de règles pendant deux ans alors qu'elle allaitait son bébé matin et soir. Quoi. Donc... Euh
2: comme en dehors oui, de, de tout, tout allaitement ça. on a toute une fertilité qui est très variable et où certaines vont avoir un moyen de contraception très efficace et réussir à tomber enceinte malgré ce moyen de contraception dans des, dans des limites d'utilisation qui sont celles recommandées et qui vont quand même tomber enceinte, qui feront partie de ce petit pourcentage d'erreurs et puis il y en a d'autres qui n'auront aucun moyen de contraception qui auront une fertilité plus limitée et qui devront parfois même passées par la PMA, euh, alors qu'elles ont des cycles de 28 jours, elles ont vu les oj 14, et parfois c'est euh, incompréhensible le pourquoi du comment, mais euh, toujours est-il qu'on a toute une, une fertilité qui est très variable d'une femme à une autre, et euh, au sein de notre vie, tout comme il euh, y a aussi des patients qui recours à une PMA pour une première grossesse, qui n'ont jamais réussi à tomber enceinte euh, toute seule avant, de, avant leur Exactement. première grossesse et qui retombent enceinte spontanément après une PMA euh, sans qu'on sache vraiment pourquoi et sans avoir recours à la PMA pour la deuxième.
1: Voilà, tout ça pour vous dire que la fertilité c'est un vaste sujet et que là on fait le focus euh, du point de vue de l'allaitement mais qu'il n'y a évidemment pas que ça qui influe. Ok, donc là on a bien décrit euh, toutes les phases, je pense que c'est assez clair. Donc cette phase où on ovule pas euh, et qu'il n'y a, euh... a pas de phase folliculaire en fait dans la toute non. première phase. Hein.
2: Non, non parce que tout. les oestrogènes sont aussi bloqués et euh, donc il n'y a pas de cycle en fait. C'est comme si on était encore mmh. enceinte et que les ovaires étaient mis complètement au repos.
1: Ok, ouais, donc cette phase ovaire au repos, puis cette phase folliculaire sans euh, relâchement de l'ovule dans la trompe et dans l'utérus donc euh, toujours rien de possible puis la phase éventuellement où l'ovule est relâché il peut être fécondé mais la phase lutéale, la deuxième partie du cycle n'est pas assez puissante on va dire ou pas assez longue pour que l'ovule puisse s'implanter euh, féconder, puisse s'implanter correctement dans l'endomètre le, dans et après retour à la fertilité je rappelle que vous pouvez passer par toutes ces phases les unes après les autres vous pouvez en faire juste une la première, la dernière, celle du milieu peu importe et vous pouvez aussi n'en faire aucune. Tout à fait. Donc du coup, à la question, dois-je sevrer complètement mon bébé pour concevoir un autre enfant
2: On ne sait pas. <rire> on Et ne non,
1: c'est dépendant de chaque
2: femme. C'est ça. On Et peut maintenant, pas ça. du
1: coup, je vais, je vais te demander, est-ce qu'on a quand même des moyens de savoir individuellement euh, comment s'orienter pour savoir dans quelle phase on est
2: Bien sûr, euh, tout comme euh, on a moyen de savoir en dehors de toute contraception euh, euh, où on en est de notre cycle et en dehors de l'allaitement aussi, il y a des signes qui euh, montrent qu'on est euh, dans telle ou telle phase du cycle et si on est ou pas euh, fertile et apte à concevoir, il euh, y a d'abord euh, ce qu'on appelle la courbe ménothermique de température euh, on peut prendre sa température tous les jours et euh, alors dans les mêmes conditions avant de se lever euh, à la même heure euh, au lever enfin au réveil mm -hmm. euh, et euh, s'il y a un décalage à un moment donné euh, de la courbe de température il va y avoir une augmentation assez euh, euh, importante et euh, soudaine de la température, euh, on sait qu'on a euh, une ovulation, en gros, euh, parce que cette augmentation de, de la température se fait au moment de l'ovulation. Donc il va y avoir deux phases. C'est quoi comme augmentation de température Alors c'est entre 0,3 et 0,5 euh, euh, degrés, en gros, donc il faut avoir un, ah, un, un oui. thermomètre assez précis. Euh... Ah oui, j'allais dire, faut avoir un
1: thermomètre fiable parce que moi si oui. je mets sur le front de mon fils, par exemple, enfin euh, il peut me dire deux trucs différents euh,
2: en l'espace d'une minute. Donc euh... c'est euh, un thermomètre. Euh, alors il y a plein de marques qui en font. Il y a plein de mais c'est euh, en gros en gros euh, un thermomètre qui est à deux décimales au, au centième de, de, de degré près et euh, où euh, vous pouvez euh, observer sur votre courbe. Alors il faut ça euh, se prendre sa température toujours dans les mêmes conditions et euh, de manière euh, répétée tous les jours pour que ça soit fiable. Euh, et c'est ce qu'on commence euh, par demander aux femmes qui rentrent en parcours de PMA, c'est de faire cette courbe ménothermique euh, pour avoir une idée euh, de leur cycle. Et de savoir si elles ont euh, une ovulation ou pas euh, et donc euh, tous les jours dans les mêmes conditions avant de poser le pied par terre juste en vous réveillant et si possible tous les jours à la même heure y compris le week-end euh, alors soit en buccal soit en rectal euh, pour pouvoir avoir une, une temps... Oui pour avoir une, vraiment une température la plus fiable possible et de noter tous les jours cette fameuse température. Et sur plusieurs cycles, on, on voit si on observe ce décalage en milieu de cycle, qui signifie qu'il y, euh, qu y a une ovulation.
1: D'accord. Donc, okay. pour... Donc ça augmente au moment de l'ovulation et après ça reste haut, c'est ça C'est ça, et ça
2: rechute au moment
1: des règles. Donc du coup, on va pouvoir savoir avec la température aussi le temps que dure la phase euh... luthéale. luthéale, la oui. deuxième
2: phase du cycle. Exactement. La, la montée de température, elle se fait vraiment au moment où on ovule. Exactement. Donc, si, euh, par exemple, une femme dit, oui, moi, j'ai des cycles réguliers de 28 jours, euh, ça ne veut pas dire que son cycle va être effectivement euh, sur, le, sur le schéma euh, euh, J14, l'ovulation, et 14 jours de phase de folliculaire, 14 jours de phase lutéale. On se rend compte avec cette courbe, par exemple, qu'il y a des femmes qui ont effectivement un cycle de 28 jours, mais qui euh, ovulent euh, soit trop tôt euh, dans le sens où du coup la phase folliculaire est un peu trop courte euh, pour avoir des, des follicules de bonne qualité et des ovules de bonne qualité ouais. et donc elles vont avoir des follicules trop petits. Euh, donc elles ovulent à J7 et après elles restent euh, sur la phase lutéale euh, plus longtemps. Euh, et puis d'autres qui vont euh, avoir une phase folliculaire suffisante et ovulée par exemple à J21, mais avoir derrière une phase d'UTL beaucoup trop courte pour que ça soit suffisant euh, pour une implantation de grossesse. Et donc euh, on, on a toutes des, des, des cycles différents et avoir un, un cycle qui fait 28 jours n'est pas la garantie d'avoir un cycle qui soit euh, efficace, efficace dans le sens où euh, il peut conduire à une grossesse. Ok, donc la température la température, il y a aussi euh, l'observation de la glaire cervicale euh, qui est encore une fois euh, quand même, il faut être très à l'aise avec son corps et, euh, ouais. et c'est quand même très euh, précis comme méthode euh, et euh, c'est très subtil parce que d'une femme à une autre on ne va pas avoir exactement les mêmes observations et euh, c'est quand même pas pas euh, Enfin, Ce n'est pas un signal euh, vert, c'est bon, rouge, c'est pas bon, c'est très fin euh, comme observation et ça va peut-être prendre plusieurs cycles pour que vous fassiez bien la différence entre une glaire qui est préovulatoire et une glaire qui est postovulatoire. Donc La glaire cervicale, c'est euh, une, une matière qui est euh, au sein du col de l'utérus euh, qui euh, soit va faciliter euh, le, la, la, la fécondation euh, en facilitant le passage des spermatozoïdes au niveau du col de l'utérus après un rapport, euh, soit euh, va euh, au contraire plutôt bloquer le passage et ne pas être favorable à la survie des spermatozoïdes. Euh, sachant que, euh, grosso modo, un, un ovule une fois qu'il a été émis par euh, le par l'ovaire le, le, euh, va survivre entre 12 et 24 heures grand maximum 48 heures de manière exceptionnelle. Et que des spermatozoïdes, après un, un rapport, ne euh, vont pas euh, disparaître euh, du jour au lendemain et euh, vont être eux aussi viables. C'est entre, euh, alors au minimum 24 heures, mais euh, disons 3, 3 bons jours, c'est possible. C et possible. Les, et okay. les spermatozoïdes, 3 à 5 jours. D'accord, ok. Euh, et donc, euh, le... le, le... Une fois que les, les, le... C'est pour ça d'ailleurs qu'une fois qu'on a ovulé, même si on ovule à J14, euh, et qu'on a un rapport à J14, ça ne veut pas dire que la rencontre entre ovocytes et euh, spermatozoïdes se fait forcément à J14, et que donc les... au niveau des calculs de terme et euh, de... de début de grossesse, ça varie aussi. Euh, et donc cette glaire cervicale qui est soit fa facilitatrice pour les, les spermatozoïdes euh, et euh, voire conductrice. Euh peut aussi euh, ne pas l'être et être plutôt bloquante euh, si euh, elle est en première partie du cycle. Euh, si on est euh, en première partie du cycle et donc en, en préovulatoire, euh, cette glaire qui se retrouve au niveau du col mais aussi dans le vagin et qui s'écoule au niveau du vagin, on peut, le, on peut la tester entre ses doigts en gros. Euh, C'est les pertes, quoi. C'est les pertes vaginales. Euh, en première partie de cycle elle va être plutôt cassante et euh, ne pas être, euh, ne pas être euh, suffisamment euh, collante entre guillemets pour euh, être un milieu de passage pour les, pour, les, pour les spermatozoïdes et donc si on la regarde au microscope elle va, euh, elle va être oui, ce qu'on appelle cassante et si on la prend entre deux doigts euh, on va pas réussir à faire un filet en, en gros. Donc, il faut pouvoir toucher son corps aller voir sa glaire et toucher sa glaire cervicale pour pouvoir voir comment elle Tiens. est et de quelle qualité elle est euh, okay. en période ovulatoire cette glaire elle va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus euh, euh, un peu collante entre les doigts si on la met entre deux doigts on va réussir à écarter les doigts et, et, et qu'elle fasse euh, un pont entre les deux doigts euh, et euh, au niveau ouais, micros... devient gluante quoi gluante voilà gluante et, et gluante c'est ça au niveau euh, du au niveau du euh, microscopique euh, ça va euh, devenir un, un filet plus lâche que ce que c'était en première phase du cycle et donc pouvoir laisser passer les spermatozoïdes et puis en face post ovulatoire elle va rester euh, facilitatrice comme ça comme au moment de l'ovulation la, de la, de euh, pendant euh, quelques jours pour que par exemple un, un rapport qui aurait lieu euh, deux ou trois jours après l'ovulation, euh, soit encore euh, possiblement fécondant pour que les spermatozoïdes soient conduits euh, jusqu'au sein de l'utérus et de la trompe pour pouvoir rencontrer l'ovocyte qui aurait été euh, émis euh, dans les jours précédents au moment de l'ovulation. Okay. Et euh, puis, elle redevient euh, impropre euh, à, à la... À la, au passage des spermatozoïdes et de, de nouveau euh, trop filante et euh, voire cassante euh, en, en, en phase lutéale euh, sur la fin en fait
1: ok donc du coup il faut capter en fait bon, si on se sent de le faire euh, le moment où la glaire change de texture et qu'elle devient voilà, ce, ce, cette espèce de filet là qui entre deux doigts euh, bah, en fait joint les deux doigts ça c'est fluide, mais, mais ça colle, mais ça colle en même temps. C'est ça,
0: exactement.
2: Ça Il faut mais... suffisamment euh, faire d'observations euh, bah, quasiment tous les jours pour pouvoir effectivement capter le moment où cette glaire, elle va, euh, elle va devenir euh, pré euh, propice entre guillemets, à, euh, à une fécondation et à laisser passer les spermatozoïdes éventuels pour euh, permettre une fécondation au sein de la trompe, euh, puis euh, une nidation. Et donc, il okay. faut, euh, à mon avis, avoir suffisamment de retours, enfin de... Retour, d'expérience sur plusieurs cycles, euh, pour pouvoir mm. voir ce moment où ça va changer, parce que c'est quand même très euh, subtil et ténu comme changement, euh, et, euh, et euh, pour, pour pouvoir l'expérimenter soi-même et vérifier que ça change effectivement de, de, de texture.
1: Ok, donc ça c'est nos deux moyens de... De voir, euh, d'avoir de, des signes pour nous. Température et glaire, il y a d'autres choses
2: On peut euh, combiner les deux et faire une courbe ménothermique et observer sa glaire. On peut aussi euh, observer euh, euh, les éventuels autres signes de cycle et donc les autres euh, douleurs éventuelles, par exemple au niveau des seins. Euh, les ouais. seins qui se tendent... Euh, ou euh, des douleurs abdominales, ça en général c'est plutôt en pré-règle euh, pré pour le coup et juste avant euh, l'apparition des règles donc en toute fin de cycle et euh, le, le tout combiné euh, éventuellement des traces de saignement ça peut avoir lieu au moment de l'ovulation il peut y avoir des petites traces de saignement euh, ou au moment de l'anidation aussi euh, et euh, tout ça combiné euh, à noter euh, soit dans un carnet soit il ya plein de il ya plein d'applis qui sont euh, Très bien faite pour ça, pour suivre votre cycle plutôt naturel et en combinant tout ça et sur plusieurs cycles, vous pouvez avoir une idée de la fertilité que vous avez et où vous en êtes de la récupération ouais, d'une fertilité normale, disons. Ok.
1: Et donc du coup, bah, on comprend que la solution entre guillemets, si, re... si par exemple demain, là, je... bon, j'allais de plus, mais imaginons que j'allais. Te... Euh, j'essaie je, je, de regarder mes cycles et je me rends compte que la phase euh, lutéale elle a pas l'air euh, assez longue que, que ça, ça, ça a pas l'air euh, super euh, est-ce
2: que c'est du coup utile dans ce cas là de diminuer le nombre de tt ça peut l'être mais il euh, y aura pas de valeur seuil euh, sûre euh, au delà de laquelle vous avez, on va récupérer une phase lutéale suffisamment longue en fait mm. on va pas pouvoir euh, d'une prédire si euh, c'est vraiment euh, utile de sevrer parce que peut-être que alors oui forcément pas que... ça, ouais. voilà forcément que ça sera forcément un plus si on se on est en allaitement exclusif et qu'on dit bah je vais sevrer forcément qu'il y a une chance de plus pour récupérer une fertilité normale euh, mais il n'y a pas que ça qui influence la fertilité d'une et euh, si on est euh, en désir de grossesse et que qu'on l'aide toujours il euh, n'y a pas moyen de savoir euh, à partir de quel nombre de tt par exemple ou de quel écart entre deux tt on va récupérer une fertilité normale euh, et repasser à un cycle avec deux phases équivalentes entre la phase butéale et la phase folliculaire et avec une ovulation efficace etc mais effectivement, si on est en désir de grossesse, euh, qu'on voit qu'on galère un peu à retrouver un cycle euh, normal euh, et qu'on a encore, euh, par exemple, des T.T. nocturnes ou euh, des T.T. Euh, toutes les deux heures, on peut essayer euh, si ça fait partie de notre projet d'allaitement et que le projet d'allaitement face au désir de grossesse... Euh, passe oui, oui, après entre guillemets passe, euh, voilà oui. si le, le désir de grossesse dépasse le projet d'allaitement on peut euh, éventuellement euh, dans ces cas là se dire bah, par exemple faire un sevrage nocturne ou euh, ne plus passer à un allaitement à la demande mais passer sur des TT euh, à des heures fixes euh, tout en, négocie, en, hein. voilà, en négociant avec l'enfant selon son âge, etc., euh, tout en passant par euh, les étapes euh, nécessaires pour un sevrage, à la fois pour l'enfant euh, qu'on va sevrer, euh, mais aussi euh, pour euh, que ça se fasse de manière sécuritaire euh, pour les seins et pour euh, la glande mammaire de celle qui allait
1: Tout à fait. Oui, retenez que si jamais vous diminuez le nombre de tétés, euh... Euh, bah, ouais, toujours fonction de l'âge etc mais euh, pensez à vos seins quoi. Enfin, il ne faut pas que vous vous engorgiez non plus donc faites ça euh, pas, euh, pas du jour au lendemain pas euh, si on était bébé tété deux heures par jour on n'arrête pas du jour au lendemain en tout cas pas sans tirer en même temps sans, voilà, sans donc... faire réduire tranquillement pour ne pas se retrouver avec une bonne mastite qui en plus va mettre le bazar dans votre courbe de température parce que vous aurez de la fièvre
2: ça et puis qui risque de mettre en, en, en danger une future lactation pour un deuxième enfant Ouais, exactement. Euh, donc euh, il faut se faire accompagner dans tous les cas euh, par un professionnel de l'allaitement pour le sevrage euh, et, euh, et mesurer effectivement l'importance le, le, du désir de grossesse au-delà du projet d'allaitement et euh, de, euh, dans quelle mesure il est possible que l'allaitement ait encore une influence euh, sur la, ouais. la fertilité ou pas.
1: Okay. Bon, écoute, je pense que c'est assez clair, tout en n'étant pas euh, <rire> euh, un truc qui donne des réponses très euh, évidentes. Et en tout cas, on ne peut pas normer ces réponses pour que ça convienne à toutes les mères. Mais ça permet de, éventuellement voilà, de savoir où on en est, déjà de comprendre comment ça fonctionne, parce que le mieux, c'est quand même de savoir où est-ce qu'on va. Euh, et voilà, ça vous donne aussi quelques petits tips pour essayer de, de comprendre comment fonctionne votre cycle et pour, euh, pour appliquer ce qu'on vient d'énoncer à vous, à votre situation avec euh, cette histoire de température et, euh, et la glaire cervicale que vous pouvez observer. Euh, bah, très bien. Merci Julie. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose Ou ça va euh, Non, je pense que ça devrait être pas mal déjà. Ça
2: fait beaucoup d'informations. Oui, c'est euh...
1: ouais, beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations. Euh... Je pense que j'ai récapitulé à chaque fois. Non, oui. oui. Parfait. Oui. Eh bien... On reste sur ça. Euh, si vous avez euh, d'autres questions qui vous viennent, etc., n'hésitez pas euh, à nous en faire part. Et, euh, et puis surtout, voilà, retenez que c'est du cas par cas et que ce cas par cas, c'est dépendant d'une femme à l'autre, mais c'est aussi dépendant pour vous d'un postpartum à l'autre. Donc, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça la première fois que ça se passe forcément comme ça la deuxième. Euh, prenez le temps en fait, d'observer les signes pour, pour savoir où vous en êtes. Et, euh, et puis surtout, bah voilà, respectez vos, vos projets en fonction de ce qui est le plus important pour vous à un instant T. Et bah, vous faites vos choix bien comme vous voulez. Exactement. OK. Merci beaucoup Julie. Et puis bah, j'espère que cet épisode pourra aider à tous et à toutes. À très bientôt dans shaker. Au
2: revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Toujours sur MilleChecker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Surenne, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U.com, IG ça s'écrit y -G y et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre, Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, michiquez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.